0: был уже сеньор это рост только началось ты же меня унижали да?
1: хорошо хорошо я тебя, я тебя припомню потом этого я не будет нарезки сто процентов я... мы не будем вас позорить касательно дарта касательно флатера никаких личных вопросов никаких намеков ни на что просто задаем вопрос флатер дарт <svar> ух ну вот тяжелая артиллерия
0: ар- Подземельные вопросы, которые я копал
2: Не, я не такой, как ты Я
0: не душу так сильно, как ты Я тебя не надо.
2: Так, ну что ж Самый жесткий вопрос Ну давай добьем тебя Капец, ну у нас тут, конечно, под конец Накал страсти, я хочу тебе сказать Посмотрим, кто
1: кого унизит В ВТФ баттл Всем привет, меня зовут Влад, я все еще работаю в компании What the Flutter, и сегодня у нас пилотный выпуск WTF Battle. WTF Battle это формат, в котором мы приглашаем двух Flutter разработчиков и заставляем их собесить друг друга в прямом эфире. Сегодня у нас в гостях Саша и Глеб, это участники WTF интервью предыдущих двух выпусков, если не смотрели, посмотрите обязательно. И о правилах я расскажу чуть позже. А пока познакомимся с нашими участниками. Привет, Саша, привет, Глеб. А привет. Как у вас настрой на сегодняшний баттл?
0: Ну, не знаю, как у Глеба, но я точно планирую победить.
1: Ну да, всем привет. А я, я тоже
2: планирую победить, как говорится. Я, я готов уйти только с победой сегодня.
0: Глеб, ну двоих победителей не будет, ты же знаешь.
2: Я прекрасно понимаю, поэтому готовся.
1: Окей, отлично. Я вижу, ребята очень по-боевому настроены, поэтому пришла пора рассказать о правилах. Итак, первое правило, собственно, взаимное интервью. Что это такое? Взаимное собеседование. Это когда участники по очереди задают друг другу вопросы. Вопросы могут быть из любой области, которые касаются Dart и Flutter. Всего будет 10 раундов, то есть суммарно 20 вопросов по одному вопросу в один раунд от каждого участника. Общий счет мы будем выводить на экран, чтобы было интересно. И чтобы сохранить интригу, в конце батла я задам нашим участникам по одному э, вопросу сеньор уровня и оценю этот вопрос от 0 до 3 баллов. То есть вы можете еще, у вас может быть счет в конце 7-5, допустим, Саша будет выигрывать, но потом Саша не ответит на мой вопрос, а Глеб ответит на мой вопрос и все-таки финальным победителем будет у нас Глеб. Ха, вот это предсказание. А, поехали. И финальное, финальное правило, самое главное, победитель получает славу и почет, проигравший уходит ни с чем. А, вот так вот. В принципе, по правилам у меня все. А, еще важный момент скажу, а, дам такую подсказку, лайфхак небольшой. А, допустим, Сейчас я назову первого участника, кто будет задавать свой первый вопрос. И, допустим, этот вопрос задает Саша. И, Глеб, ты, к примеру, видишь то, что ты на этот вопрос плохо отвечаешь, значит, на вопрос Саша ты можешь выбрать какой-то вопрос посложнее, чтобы не проиграть этот раунд. Или... Или наоборот, если ты видишь, что ты прям вообще очень плохо отвечаешь, может иметь смысл задать самый простейший вопрос, чтобы уже точно слить этот раунд. И... А потом в следующем равниваю. Кто из вас лучше ответил на вопросы друг друга? Также, если также свой комментарий будете выдавать вы. То есть отвечает сначала Саша, Глеб дает комментарий относительно того, как ответил Саша, если что, его дополняет. Отвечает Глеб, Саша дает комментарий, либо говорит, что вот Глеб ты ответил идеально, я считаю то, что все правильно, или ты говоришь то, что Глеб, ты вот на это, на это не ответил. Я также буду это учитывать. Если вы дополняете свой собственный вопрос и показываете то, что ваш оппонент все-таки не до конца ответил, соответственно, оппоненту я не буду ставить максимальный балл. Но если вы соглашаетесь, говорите, что Глеб ты там ответил идеально, конечно, я поставлю тогда... Сам я дополнять ничего не буду относительно ваших вопросов. Конечно, поставлю тогда а, Глебу а, очком. Правило понятны? Да. Да, все. да. Отлично. Тогда можем начинать. Итак, первый раунд. У нас вот такой счет... Саша 0, Глеб 0, пока что по нулям, и первый вопрос у нас будет задавать Саша. Саша, пожалуйста, твой вопрос касательно Дарта, касательно флатера, никаких личных вопросов, никаких намеков, ни на что. Просто задаем вопрос Флаттер, дарт. Глеб отвечает. Погнали. Так, ну хорошо, Глеб.
0: Первый вопрос у меня будет общий в какой-то своей степени. Вопрос такой. Как ты считаешь, все мы знаем, что Flutter использует язык Dart, как бы написано на языке Dart. Как ты считаешь, Dart – это хороший выбор для Flutter? И почему? Хм.
2: Ну, ответить на вопрос, хороший ли выбор для Flutter Dart, достаточно сложно, но я думаю, что правильным ответом здесь будет, что это... По сути же, свой на флатере сам ну, был написан Dart самой компании Google, а потом в дальнейшем вот они разработали фонбок Flatter, вот у них был прекрасный язык для этого Dart, и они начали интегрировать, ну, на нем написали свой фонбок Flutter. Поэтому, поскольку я, я считаю, что поскольку вот компания Google так та, та прошла по, по шагам и использовала свою уже какую-то наработку в своем другом проекте, я думаю, что он не прекрасно для этого подходит. Вот. И получается, что. Mm-hmm. Mm, ну да, я именно так думаю.
0: Подожди, у тебя там была такая фраза, То, что э, что-то там, дарт написан на flatter или что-то вот такое. Ты либо говорился, либо ну, здесь. Не э, так.
2: Flatter, flatter, я понял, да, флатер написан сам на себе на дарте. Вот, да. да, он, дарт,
0: да дарт раньше появился. Это язык Гугла. Да. Вот. Хорошо, спасибо.
1: Окей, okay, тогда коммент от Саши. Как считаешь, насколько полный был ответ Глеба?
0: <связывающий> насколько полный, ну, я бы сказал, на процентов 50 можно было упомянуть его особенности, почему именно он для флатора используется. Есть фишки, которые ну, для которых благодаря которым Дарт очень хорош. Но я считаю, в принципе, неплохо. О особенностях поговорим позже.
1: Окей, okay, хорошо. Тогда очередь Глеба. Глеб, пожалуйста, твой вопрос, Саша. Так,
0: ну,
2: я не буду, начинать с общих вопросов. Что ж, давай сразу поговорим о Дарте. Поэтому мой первый вопрос такой. В дар есть ключевое слово «экстеншн». Что это вообще такое и для чего вообще были придуманы экстеншены?
0: Экстеншн? Так, ну, получается, расширение если я правильно помню. Я, возможно, использовал только один раз. Глеб, ты прям в душу смотришь. (свят) Расширение, вероятно, то есть мы можем вроде как расширить какой-то класс с помощью экстеншена, если я не ошибаюсь, и добавить какой-то в него функционал. Но полно сказать... Ну, в в принципе, общая концепция вроде вот так, если я не ошибаюсь, опять же. Но ты попал вопросом прям в самое сердце, Глеб.
1: Глеб, поясни тогда, какой ответ ты хотел э, получить и насколько полно ответился. Сам.
2: Ну, сама концепция верна, но все же. Давай так, что я бы хотел услышать? Да, есть ключевое слово extension, которое нам помогает Как ты сказал, добавить уже функционал уже к существующим классам Уже классам, которые есть Да, это верно В принципе, почему этот механизм, чем этот механизм удобен? Самое главное, что он очень удобен, например, для дополнения каких-то уже существующих библиотек То есть, например, или же, например, тех же enum мы, мы можем создать наши же классы enum И расширить их Таким образом, например, у нас есть какой-то пересчет, нам, предположим, нужно переводить и строки в Enum и обратно. Для этого удобно использовать extension. Вот. Это просто ну, немного более удобный механизм. Поэтому, в принципе, суть-то ты сказал, но хотелось бы услышать чуть больше подробнее. Вот, Поэтому, в принципе, я согласен с твоим ответом на процентов 40. Почему на процентов 40? Потому что не уверенно, все-таки уверенность должна быть. Поэтому 40%, 40% я бы сказал так.
1: Mm-hmm. Да, согласен, Окей, okay. тогда мой вердикт по первому раунду. Ребята, вы задали такие ну, общие вопросы, и немножко по общему э, отдаленно каждый ответил. Поэтому я никому не отдам э, один балл за этот раунд, а просто подарю вам по одному баллу пока что. Э, поэтому наш счет меняется. Саша, один глеб. Глеба. Да, вот глеба. один. я сейчас поменяю немножко поменяли имя Глебу, да. Саша один Глеб один Погнали дальше. Второй раунд, э, уже первый вопрос идет от Глеба. Глеб, погнали. Ну, ты готов, Сань, да?
0: Да, конечно, всегда готов. Для тебя всегда.
1: Ну, давай, хорошо, погнали.
2: У нас в Дарте тоже есть такое... Короче, у нас есть стримы в Латри так? И поэтому у меня такой вопрос к тебе. Как их использовать и для чего вообще не нужны?
0: Для чего нужны стримы? Я вообще хочу объяснить, что такое стримы. Стрим, как переводится, поток. И, ну, можно на примере, не знаю, реки. Мы стоим на реке, вот у нас идет поток, и что-то по нему идет. То есть, ну, это такое, более объяснение, чтобы понять людям, которые не совсем с этим знакомы. Ну, и как я для себя объясняю на простом языке. Для чего нам нужны стримы? Для Например, для какой-то последовательной передачи каких-то данных, которые происходят постоянно, и мы можем, например, прослушивать наш поток, и когда что-то новое на него приходит, мы можем на это как-то реагировать. То есть поток идет как передача данных ну, с помощью потоков. Вот так. Или ты хочешь какую-то более полную версию, что тебе нужно? Нет?
1: ну, э... какой уточняющий вопрос, кстати, да, ты можешь задавать немножко уточняющих вопросов, и либо уже говорить вердикт свой по поводу. Ну,
2: хорошо, тогда зададим тебе немножко уточняющий вопрос. Ты сказал, да, ты в принципе правильно сказал, но я спрашивал именно, а как, э, как мы будем, что нам нужно для того, чтобы использовать стримы? Хорошо.
0: Что нам нужно для того, чтобы использовать стримы? Ну, например... Ну, просто интересно, что ты именно хочешь слышать, например, типа синхронность или что-то в этом ключе, или. Ну, в принципе,
2: чтобы у нас работали стримы, что нам нужно сделать? Нам
1: Вопрос mm-hmm. не совсем понятен, даже я не понял, что ты спрашиваешь. У нас должно
2: быть два действия. У нас должно быть два действия. У нас, в принципе, сам по себе стрим, э, что он делает, что он делает, когда приходят какие-то изменения, как, как это называется?
0: Ну, приходят какие-то изменения, ну, как, какая-то реакция на, ну, то есть, обработчик типа должен быть какой-то, на изменения, слушатель, слушатель типа, листнер. Так,
2: хорошо. Да. У нас есть слушатель, а что, а
0: что еще осталось? <талевизм> У нас есть слушатель для потока, и я, ну, я не представляю, что, что именно второе тебе нужно. Вот С помощью чего мы добавляем данные в поток? С помощью чего мы добавляем данные в поток? А... а честно, даже не помню. Тут да, было бы неплохо, если бы ты уточнил.
2: Ну хорошо, смотри, что именно я хотел услышать. Ты, в принципе, почти все ответил, но вот не хватило вот, вот этих вот 20% на то, что я хотел услышать про, про слушателя, во-первых, то, что мы добавляем нашему подписчику слушателя, и тогда мы можем уже слушать изменения. Но кроме того, что мы добавляем слушателя, нам нужен еще контроллер потому что у нас есть контроллер и связанный с ним поток. И чтобы наши данные обработать, нам нужно сначала их добавить, а добавляем мы их через контроллер. А через слушателя мы просто ну, прослушаем изменения получения этого потока. Вот чего не хватило в твоем ответе.
0: В принципе, где...
2: Ну и, понятное дело, еще хотелось бы услышать про синхронность чуть больше. Ты сказал, что да, вот у нас есть какие-то данные, но в основном мы их используем же в синхронных каких-то операциях, когда нам нужно получать... Много различных вариантов, Поэтому, в принципе, даже, наверное, все-таки не 80, я бы сказал 70%. Я прекрасно понимаю, что, скорее всего, ты, когда пишешь на проекте, ты бы смог бы ими воспользоваться, но вот четко объяснить пока немножко. Не получится.
0: Да, просто это не так часто необходимо, ну, точнее, не везде. А если где-то и нужно, то это у меня буквально было случаев 5, может, 6 максимум на проектах, где я сам, именно я сам это реализовал, поэтому...
1: поэтому вот. Но вопрос хороший. Окей. Okay. Пойдем дальше. Вопрос от Саши.
0: Так, давай я продолжу по Дарту. Мне все-таки ты не договорил некоторые особенности. Я уверен что ты их знаешь, поэтому сейчас, сейчас это и проверим. Начнем. Вопрос следующий. Расскажи, пожалуйста, какие бывают виды компиляций в Дарте, чем они отличаются и чем обусловлена производительность Дарта. Почему говорят, что Dart очень... Там высокопроизводительный язык, почему он подходит для флатера? Потому что в флатере там много виджетов, они там перерисовываются каждый кадр, все остальное и там удаляются, создаются. Чем обусловлена высокая производительность? Да, один один из не будем очень глубоко уходить, одно, одно свойство, его особенность, которая позволяет сделать язык высокопроизводительным. Почему он высокопроизводительный?
2: Вот. А, так, ну касательно Первое, что стоит сказать, у нас есть два вида компиляции: это JIT-компиляция и aod компиляция В чем разница? То что, ну разница в том, что где мы их используем. JIT-компиляцию мы используем во время разработки, что just in time. То есть она, она помогает нам ускорить разработку, потому что она помогает не весь код заново, не заново в проект, а лишь часть. А Hate of Time мы используем для того, чтобы когда собрать уже только полную, ну, конечную версию. И также стоит упомянуть, что разница между ними еще в том, что размер файла, который мы собираем, то есть, например, JIT-компиляция подключает еще все, все что только можно, и все, что ему нужно для там DevTools'а какие-то, еще что-то а входит сюда, а hate of time у него максимально сжат и в него в нем находится только то, что нам уже получается нужно для работы самого, самого нашего приложения, вот. А касательно того, почему Dart прям настолько быстрый, я вот я, я только понимаю это как дело в компиляции, а вот касательно mm-hmm. вот я.
0: Ну да я тебе дам наводящий mm-hmm. вопрос что ты знаешь о сборщике мусора в Дарте? Вообще, что это? И, может, знаешь какие-то особенности? Как он устроен? И вот в этом ключе подумай. Я думаю, ты знаешь, просто нужно немножко подумать.
2: Ну, что такое сборщик мусора, я знаю. А вот именно как он работает в Дарте, я не скажу, да. Ты попал в точку, кстати говоря. Ну, как и ты. 1-1. Один-один.
1: Саша, Ну, можешь в двух словах тогда пояснить, что ты здесь хотел
0: услышать? То, что в DART используется продвинутая схема выделения памяти на основе поколения объектов. Благодаря этому сам процесс создания множества, множества объектов быстро выделяет память. То есть он получается быстро выделяет память для большого количества объектов. Ну, благодаря этим, этим особенностям сборщика мусора, то что, действи- то, что он действительно неплохо сделан, достигается производительность дата. Вот что-то, что-то такое. То есть не глубоко, но что-то такое я хотел услышать. Окей,
1: okay, спасибо. За этот раунд очко достается Саше. Хочу сказать, по анализируя ваши вопросы, ответы и пояснения. Поэтому у нас сейчас такой счет. Саша 2, Глеб 1. Идем к следующему раунду. Саша, пожалуйста, твой вопрос. Так, ну я продолжу по дарту, пока у нас небольшой блок.
0: Мы обмениваемся любезностями с Глебом. Давай поговорим о примитивных типах данных. У нас, знаешь, любой язык начинается с того изучения примитивные типы, их размеры типов. Вот что ты можешь сказать здесь про дарт. То есть какие есть примитивные типы, если знаешь их размер.
2: Именно примитивные типы, я правильно понимаю?
0: Да, примитивные типы данных.
2: Ну, начнем с того, что прям такого понятия примитивных типов в Dart нету. Ну, то есть, по сути своей, у нас все является объектами, это первое. Да,
0: да, я согласен. Тут ты прав, но именно я имею в виду то, что ну, базовые типы, которые... Ну, когда
2: базовый тип, я думаю, будет более правильно сказать, чем примитивные.
0: Я думаю, ты меня понял, поэтому вот так и выразился.
2: Ну, хорошо. Тогда, если говорить про базовые типы, которые, в принципе, у нас есть Dart, ну, давай, перечислять что ли, Э int... Получается от 2 степени э, минус э, 31 минус 1 до 2 степени 32, по-моему. Потом у нас есть double, это плавающие, это, по-моему, там уже 64 степень. Потом э, у нас есть э, string, относится к базовому типу. Потом у нас есть boolean, который, ну, для true и false. Потом у нас есть списки, мапы, и
0: По поводу списков и map я не согласен то что это примитивный тип. Это относится. По поводу так ну в принципе я услышал твой ответ на твой вопрос я бы хотел кое-что уточнить, пояснить. Давай начнем с того то что во-первых по поводу размеров то что я видел то что я читал по поводу размеров инта double Double у нас всегда 64-бит, а Int, размер NTA зависит от реализации конкретной платформы. То есть обычно там до 64-бит, но иногда, может сам понимаешь, как как это уже было у нас когда-то там на других языках, что от платформы может зависеть размер NTA. Далее по поводу... э, Смотри, ты затронул строки, это правильно, но у нас в э, в строках кодировка UTF-16. А вот если ты хочешь использовать Unicode, как ты можешь это сделать в Dart? Такой наводящий тебе вопрос на еще один тип, я тебе подскажу. Тоже связан со строками, может, помнишь?
2: Топец, ты душишь, конечно. <laughs> Наверное, если с юникодом, то там, по-моему, вообще были отдельные методы у стринга, для того, чтобы с ними работать в Dart. Ну прям тип я не вспомню. Ну, скорее всего, он как Unistar каким-то так. Чтобы... Ну, я,
0: я не буду и учитывать это как за неточность твоего ответа очень сильно, потому что это просто как бы для нашего общего развития. Я сам недавно об этом узнал, потому что увидел в документации DART, то что есть, помимо стринга, есть runes. Потом почитаешь, такая штука. Те же строки, только у них кодировка Unicode. То есть у них отдельный, как, отдельный класс Runs, который позволяет использовать Unicode строки. Вот. И есть еще один тип примитивный, который относится к примитивным типам в дарте. Это символ, который представляет символьный идентификатор. Он начинается с решетки. Это обычно используется там где-то в библиотеках. Вот, то есть тоже не, очень редко используемый тип, но просто как бы для развития полезно знать, что такое есть.
1: Окей, okay, спасибо за вопрос. Идем дальше. Вопрос от Клеба. Что-то я
2: чую. Просто, ну ладно. Ну давай дальше закончим тоже. Вот у меня последний связанный больше. Ну, Дарт вопрос. Неважно. Для чего нужен файл Ямал? Прям максимально так подробно.
0: Хорошо, да, я понял вопрос. Я, кстати, думал над этим вопросом для тебя лично, но потом в какой-то момент почему-то не думал. Uh, YAML это конфигурационный файл, в котором мы указываем наши зависимости. Мы там, получается, указываем зависимости библиотек, то есть импортируем библиотеки с помощью этого файла. Далее мы, например, если хотим использовать там кастомные шрифты, какие-то еще другие ассетты, то есть различные звуки, все вот это вот, оно прописывается как зависимости для проекта в этом файле что еще можно сказать про подпек Yaml? Mm-hmm. Да, в принципе, ну от большего все, просто интересно, может, какие-то еще есть вопросы, то, что ты хотел бы услышать. И что вот еще сказать, очень важное
2: в нем есть, определенное?
0: А, точно, вспомнил, версия. Чего? Версия нашего Дарта. То есть мы указываем, с помощью условия указываем минимум и максимум. То есть когда мы поднимаем проект, нам необходимо первым делом изменить вот там и начать уже перелопачивать библиотеки и прочее. И там еще есть имя приложения, если я не ошибаюсь, в самом верху, и description. То есть описание небольшое, которое заполнять нужно, чтобы, например, человек, который... Только присоединился к проекту, мог адаптироваться, понять что-нибудь, ну, как обычное описание. Ну,
2: окей, еще тогда один наводящий вопрос по поводу зависимости. Во-первых, они не импортируются, они подгружаются. Начнем с этого, то есть мы просто из определенных репозиторий подгружаем. А что-нибудь еще по ним добавишь?
0: По зависимостям есть. У нас есть зависимости, обычные зависимости, а есть зависимости, которые будут деф, которые используются только в разработке. То есть dev dependencies, которые в финальной версии приложения уже использоваться не будут. Вот тоже, что вспомнил.
2: Ну окей, Ну теперь я услышу, что хотел.
1: Что скажешь, Глеб, по поводу ответа Саши?
2: Ну, он помнится в принципе, в основном, что для него нужно. То есть мы в основном его используем либо для каких-то ассетов, либо для... им, когда в библиотеке надо какие-то подгрузить. Вот. Но как-то более подробно, когда вот именно только если благодаря наводящим вопросам он вспомнил отдельные его части, в принципе, я доволен его ответом, но если бы не наводящие вопросы, поэтому он хорошо ответил, но здесь я бы сказал на 80%. Просто некоторые вещи все-таки важны. А именно из SDK-версия и э, по поводу э, различных депозиций. Ну, типа, вот если бы не было наводящих вопросов, то вообще как бы mm-hmm. полностью наследствует...
1: Окей, хорошо. Тогда что касается этого раунда, ну вообще я не фанат справочных вопросов, то есть вопросов из разряда, которые прям очень узко, что-то редко используются, но вопрос Саши мне понравился, то есть мне понравилась глубина вопроса, проработанность, поэтому вопрос Глеба ну, был более примитивный, понятно, более, так скажем, из рабочей области, и Саша, несмотря на то, что были в наводящие вопросы, но, я считаю, ответил сполна. Поэтому в этом раунде очко также достается Саше. Итого у нас э, Саша 3, Глеб 1. Э, идем Ой. дальше. Глеб, пора исправляться, пора доставать какой-нибудь более жесткий арсенал. Может, а. сейчас время это сделать, поэтому твой вопрос. Да, Саня, что ты мне прям душишь?
2: Так... Да. Ну ладно, прям что-то жесткого. Ну ладно, давай тогда спросим. Давай так. Ладно. Что такое имута был объекты и используется в флаттер. Если да, то как?
0: Ух, ну тяжелая артиллерия. Да, где ты пошел? Так. Имута был объекты изменяемое, если я не ошибаюсь, и был как переводит что-то типа того, нет? Я, не... я помню, знаешь, что я помню по поводу был объектов, когда если сделать просто в виджете переменную, и, например, ей там старт там final переменную какую-то сделать, например, это не инициализировать, иногда ругается то, что... То есть должно быть... Давайте по комментарии желтым подчеркиваю, что вот такого быть не должно. Вот. По поводу был изменяемые изменяемые объекты... Хм. Честно, тут ты меня подловил. Хочу услышать от тебя ответ. Интересно.
2: Ну, я хотел услышать от тебя рассуждение больше от этого вопроса, то есть э, у нас, э, в основном, у нас используется, получается в Flutter, когда мы пишем наше наше приложение, мы используем не immutable, а not immutable, то есть неизменяемые объекты, И и у нас в принципе все, у нас ключевое слово final помогает создавать эти объекты ведь по сути своей, суть в чем? суть в том, что вот именно не not immutable объектов, то есть я хотел, чтобы ты пошел немножко от обратного. И суть была в том, чтобы сказать, ну, то, что хотел услышать, что мы создаем, когда мы создаем объект, если мы хотим поменять его поле, то мы должны создать на основе него новый, новый объект. То, то есть мы не можем поменять у него свойства. То есть у нас поэтому и в основном все поля через Final. И это значит, что мы не можем никак поменять свойства во время программы, только не создав уже новый объект. Если я ты помнишь, что в основном мы так и делаем. У нас все виджеты, они, которые мы создаем, мы вкладываем один виджет в другой, и когда у нас происходит перебилд, у нас создаются тоже новые виджеты. Это для этого мы тоже ну, да, достигаем более, более лучших. Я... Угу.
0: я понял твой вопрос. Это относится к декларативному подходу Flutter? То, что мы именно э, не, не меняем свойства, мы перерисовываем. Мы изменяем э, полностью виджет. Да, я понял вопрос. Вопрос хороший. Я согласен. Да.
1: Ну, еще вот не затронулась э, поправка Глеба относительно того, что им youtube то все-таки uh-huh. так, не Я оговорился, оговорился, Не да. Хорошо. Тогда Саша, твой вопрос?
0: <связывая> ну давай, все, закончим Мы с дартом. Наконец, то мои <связывая> подземельные вопросы, которые я копал. <связывая> <связывая> ну, ну Давай, из относительно нового, смотри, есть такая штука, как implicit downcast. И после дарта 2 и 9 от нее отказались. И вот я бы хотел услышать, во-первых, что это, а во-вторых, почему от нее отказались? То есть. Чем она так не угодила, что взяли и вот отказались от нее?
2: Это, по-моему, получается явное преобразование, если я правильно понимаю. А,
0: ну, получается, да. То есть я тебе ну, чуть-чуть подскажу, как, как, в, в чем вообще концепция. То, что у нас получается... Вот раньше, например, можно было сделать там object x равно 42 и сделать там int a равно x. И у нас все было хорошо. Вот ты от этого можешь отталкиваться, как бы для себя и вот просуждай эту тему, то есть почему вот делать так плохо и почему от этого отказались?
2: Mm. Ну,
0: в принципе, ну,
2: наверное, потому что для таких целей у нас служит немного другой тип, не тип объект, у нас есть отдельный тип поперекдинемик которая нам помогает чуть лучше сделать динамическую типизацию. Нет, это, есть... в
0: общем, чуть-чуть, да, вот в общем это неявное приведение типов. Да. Вот как бы именно хочу услышать, почему неявное приведение типов хуже, чем когда нам нужно явно приводить типы, там, если нужно. Вот почему вы от неявного приведения типов отказались? Ну, в моем понимании,
2: неявное приведение типов, оно более опасно, то есть его сложнее отловить, то есть код, поддержка такого кода, когда происходит неявное преобразование, она ну, более сложная. А когда мы явно преобразовываем, во-первых, только сам программист может это делать. То есть, когда мы пишем наш код, мы явно указываем, что да, мы точно знаем, что здесь будет тот тип, который нам нужен. А при неявном преобразовании тут надо быть более осторожным и просто больше ошибок будет.
0: Да, э, я согласен с тобой, что это небезопасная функция языка, поэтому ее убрали, Но еще вот такой вопрос дополнения к этому, чисто тоже на подумать, интересный. Вот смотри, вот представь, что мы вот до Dart 2.9, у нас эта функция языка есть, да, но мы хотим от нее отказаться. Вот мы пишем проект, и вот нам нужно эту функцию, мы не хотим ее использовать, нам она не нравится. Есть ли какой-то способ убрать э, с помощью чего-то в проекте, например, вот на примере неявного приведения типов вот когда оно в языке есть но мы хотим это убрать чтобы этого не было
2: видимо это можно но
0: знаешь в файлик есть такой анализ options да вот с помощью анализ options мы могли убрать этот вот downcasting в этом файле прописать просто false и мы эту функцию убирали. То есть от нее отказывались, когда она еще была в языке. А сейчас уже в языке ее нет. Но это так, просто экскурс в историю.
1: Я понял. Окей, спасибо, буду знать. Окей, okay. что касается текущего раунда, один балл достается Глебу. Письмо, почему. Понравился сейчас вопрос, в принципе, сам достаточно классный вопрос. И ответ на него и не ответ Саши на него. Что касается вопроса Саши, мне бы хотелось в данном вопросе все-таки формулировку слышать более четкую, потому что просто вопрос, почему отказались от implicit downcast, он как бы ни на что не наводит. Я бы спросил, почему именно в Dark Snow Safety отказались от implicit downcast? Это первое. И второе, еще услышать пояснение, почему именно в этой версии Dart да, вот, отказались от импульса Downcast, а раньше не отказывались, потому что это реально важно. Возможно, если бы не Null no Safety, от импульса Downcast не отказывались бы. В принципе, иногда это бывает достаточно полезным. Еще подправлю тебя, не Dart 2.9, 2.0, я специально только что открыл, посмотрел, в 2.0 вышел Sound Null no Safety. Да, у нас 2.9 еще, у нас же еще нет ее, даже, помню.
0: Нет, 2.9, 29 есть, 29 но... есть. Эээ, но я не смотрел. Я читал, да, значит, значит неверный источник у... у меня
1: был, когда я готовился. Виноват, Если я не прав или Саша не прав, напишите в комментариях обязательно. <свист> а, <свист> мы пока вот такой вот счет а, видим на экране идем дальше. Соответственно, вопрос от Саши. Погнали.
0: Так, наконец-то мы закончили старту. Ура! Придем, да, придем к, к нашему любимому Flutter. Вопрос такой. Какие архитектурные слои есть у Flutter? И второй вопрос. То есть из каких архитектурных слоев состоит Flutter? А второй вопрос. Вот, допустим, мы хотим Flutter забилдить на BlackBerry. Допустим. И вот сколько архитектурных слоев и какие нам нужно изменить, чтобы это сделать?
2: Ну, давай вспомним, у нас есть три архитектурных слоя, это Engine, Embedder и Framework. Получается, Framework нам нужен, в нем находится сам Framework Flutter, написано написано на Dart, в нем там есть Material, Cupertino, базовые виджеты, которые у нас есть, то есть это то, с чем мы в основном работаем. Потом Engine, он написан на C++, C++, это наш ну, двигатель, наше сердце Flutter'а, то есть в нем происходят все самые сложные операции. То есть в нем ну, все, все вычислительные операции идут там, все, весь там, все, все подсчеты это идет оттуда, рендеринга. И получается embeder встраиватель. Он нужен для. Он зависит уже от платформы, если говорить на языке, о котором написано. То есть благодаря нему встраивается код под iOS, под Android, под Windows, под различные системы. Вот, и если. Отвечать на свой второй вопрос, то нам подается лишь один интерсектурный слой среди них, который отвечает именно за эту функцию, за функцию встраивания, то есть
1: МБД.
0: Mm-hmm. Да, я согласен.
1: Как оценишь полноту ответа?
0: Mm, я считаю, что Гилеп полностью правильно ответил. То, то, что я ожидал услышать, то о том Глеб и сказал.
1: Окей, okay, тогда вопрос от Глеба. Глеб, у тебя есть сейчас отличная возможность просто задать вопрос, на который Саша хотя бы немножко, не полностью ответит, и очко достанется тебе. Погнали. Да, это мой шанс. Посмотрим. Сейчас ну давай, не души.
2: Не, я, я, я не такой, как ты. Я не душу так сильно, как ты. Я
0: тебя не душил.
2: Ну ладно, давай поговорим про флаттер и начнем, пожалуй... Ну хорошо. Как добавить возможность перехода между страницами Flutter, и какие классные для этого понадобятся?
0: Чтобы добавить переходы между страницами? А да. Ты имеешь, виду, ты имеешь в виду какие-то прикольные переходы или вот дефолтные, которые у нас есть? Просто как настроить,
2: в принципе, навигацию, что нам понадобится, какие, какие бы, ну, какие бы ты использовал?
0: Ну, я, например, в последнее время постоянно использую Page Transition с помощью пуша, потому что там прикольные анимации для переходов, то есть мы делаем пуш-поп, переход, если ну, базовая у нас идет просто переход на страницу, возврат с нее, мы пушем переходим на какую-то страницу, попом возвращаемся, Почему использую Page Transition? Потому что эта библиотека, у них прикольно сделана именно анимации переходов. Они можно настроить в выплывание справа, слева, сверху, снизу, то есть как хочешь. И, как по мне, оно выглядит неплохо. Поэтому вот этим и пользуюсь. И думаю, то, что ответил на твой вопрос. Если ты а Я должен...
2: хотел услышать про базовые вещи. Про обычную, вот, обычную навигацию флота. Как бы ты ее сделал? Что бы ты тогда использовал?
0: Материал root, что-то такое вроде, если я не ошибаюсь. Мы делаем... Ой, сейчас я вспомню. Да, мы тоже делаем так, очень похоже на концепцию с помощью push попа. Мы делаем push на страницу поп возвращаемся. Вроде вот это, если я не ошибаюсь. С
2: помощью чего мы делаем push-a-pop? С помощью какого класса?
0: Uh, с помощью какого класса ну, мы через контекст обращаемся делаем а с помощью какого класса ну да мы вроде обращаемся через контекст через бил контекст делаем push pop
2: ну так, yeah. понятное дело что ну, хорошо мы через контекст но класс которому который мы ищем в этом контексте как он называется mm-hmm.
0: так с у нас идет что-то потом контекст потом push или pop uh, вопрос mm-hmm. что впереди да что-то очень банальное, очень очевидное. Блин, я потом все злок буду касать. Что там? Блин, честно... Сейчас попробую. Да, честно, я не помню. Что-то очень банальное, да, я уверен.
2: Ну ладно, в общем, что я хотел все же услышать? Pageson это круто, это классно, но я хотел услышать про базу, поэтому ушел в эту сторону. А что я хотел Я хотел уже два класса. В принципе, можно о трех сказать. Первое — это навигатор. С помощью навигатора <с мы делаем push-up. Я слово навигатор говорил в самом начале, но решил, не буду говорить, потому что это будет слишком просто. То есть, чтобы сделать просто обычный push-up, мы будем использовать класс навигатор. Но кроме этого, нужно не забыть еще, хотелось бы услышать про то, что может быть push то есть именованное переходы. И, в принципе, когда мы говорим про обычную навигацию, то у нас используется класс Material PageRowd или купертина PageRowd, например. А его, в его билдере создается виджет, который будет уже нашей новой страницей. Вот, это а. то, что я хотел слушать. То есть я хотел слушать всего два класса, навигатор и материал Про
0: материал вот я вспомнил, потому что Material Road сказал такое, а про навигатор, ну, это самое, я же говорю, самое банальное, самое сгулится просто с головы. Давно не пользовался, прям явно, не вспомнил. Окей,
1: okay, тогда, ну, я думаю, понятно в этом раунде, как я сказал, если Саша хоть немного не ответит, Саша немного не ответил, так скажем, поэтому, конечно, счет вы видите на экране. И вопрос от Глеба, у тебя сейчас возможность не просто... Догнай, да? Ты уже догнал. А вырваться вперед, если задашь какой-то жесткий вопрос, потому что, как мы видим, Саша уже что-то плывет или нет? Нет, нет. это мы проверим. Не везет.
2: Ну что ж, мой вопрос еще один, но давай передохнем, наверное, немного. Как Мне еще что тебе позадавать, поэтому такой вот вопрос. Почему виджеты Flutter называют легковесными макетами?
0: Почему виджет фото называют легковесными макетами? Э-э- ну, философский вопрос. Но на самом деле, мне кажется, потому что, как мы уже с тобой упоминали, то что используется декларативный подход к написанию. И, по сути, когда мы описываем виджет, мы указываем инструкцию, то есть его макет, по которому он будет отрисовываться. Вот, если это в том ключе, ты имеешь в виду этот вопрос, вот то, что, что здесь ты хотел бы услышать, Эээ, ну, мо... вот именно я представляю это вот так, то есть то, что ты имел в виду. Уточни, пожалуйста, что именно, что именно ты, хотел, ты хотел услышать.
2: Ну, хорошо, ну вот ты сказал, то мы просто определяем нашу вот структуру, окей? А чуть-чуть, ну, чуть-чуть более подробно, чуть более, окей. Ну, суть, более подробно?
0: Э, более лили. подробно то, что у нас, э, когда у нас, например, есть виджет какой-то, и мы вот изменяем, вот как, как мы уже с тобой упоминали там, в предыдущих или прошлом вопросе или каком-то там, то, что мы не изменяем, как вот у нас нет типа вот объект сам, виджет, окей, он есть, и мы там не меняем какое-то ему, какое-то ему поле, чтобы там он изменился и прочее. Мы, чтобы нам ну, там поменялся чуть-чуть. Мы его не меняем, мы его полностью переделываем. То есть у нас просто есть как описание, вот как де- де- декларация, вот декларативный подход, то, что есть какая-то инструкция, по которому видж должен отрисоваться. И вот этот его макет, э- в принципе, вот поэтому именно подробно как-то вот так, в принципе, я бы объяснил это. Ну,
2: хорошо, хорошо. В принципе, я более меня... я сказали, что... Ну в принципе, в принципе, я с тобой... В принципе, я более-менее доволен ответом. Изначально план был задать сначала его, но мне пришлось чуть раньше пути, пустить свою тяжелую артиллерию. В принципе, да, поэтому я, в принципе, более-менее доволен ответом.
1: Смотри, чтобы пуская тяжелую артиллерию не в конце остались у тебя хорошие вопросы, а то будет потом очень плохое окончание. Саша, твой вопрос.
0: Так, ну давай тоже так уже сгладим наши проблемные углы в наших отношениях, скажем так. Давай пойдем поговорим с тобой про пермишены. Что это? И Android, iOS, Permissions. Вот что я хочу услышать. Как они отличаются? Что вообще это такое? Вот Все бы услышать.
2: Так, ну что такое вообще пермишены? Это разрешение, то есть суть в том, что у нас должен, должен быть доступ, к, то есть у нас он не на все, в принципе, просто бесплатно, ну не совсем бесплатно, у нас не на все есть доступ к устройстве нашего пользователя. То есть есть некоторые м, возможности, которые предоставляет само по себе устройство, которые на чтобы ими воспользоваться приложение, нужно разрешение самого пользователя. То есть он должен подтвердить, что он, он нашему приложению разрешает им пользоваться. Примером этого можно привести фото, мультимедиа, различные вот, э, это, в принципе, это первое. И второе, касательно перемешанов, э, надо не забывать то, что э, у нас в в основном пишем под мобильную разработку, и там у нас есть различные перемешаны, и нам нужно подключить, э, и нам, если вот нам нужна мультимедиа какая-то, либо фото, либо видео, нам обязательно нужно им Android-манифесте, пропи- э, ну, не пропи- где-то, по-моему, с какой-то версии 6 и выше, 6.0 Android, да. Там перемешины немного поменялись, если говорить по Android. Но если говорить суть, суть в том, что есть перемешины, которые нужно явно обязательно указывать. Они указываются как в Android-манифесте, так и для iOS в InfoPeace файле. Вот.
0: Угу. В
2: принципе, это все, что я бы, наверное, добавил. По...
0: А может, помнишь, как было до Android 6 и что после Android 6 случилось с перемешинами? Да, ты правильно сказал, то что они поменялись. И даже версии да, не я помню, что они поменялись.
2: По-моему, некоторые перемешаны опустились. То есть, типа, не все можно... Я точно не помню, но там именно подход к самим им поменялся на самом деле. Но вот что ну... именно не помнить.
0: Ну хорошо, я чуть-чуть более подробно расскажу, с твоего позволения. До Android 6 у нас, когда мы устанавливали приложение, был экран. Смотри, у нас есть Normal и Dangerous permission. Расскажешь еще, в чем разница между ними? Ну, normal,
2: наверное, суть в том, что на normal нам не нужно указывать их в, инф... в самом Android, а на Dangerous нам нужно обязательно, по-моему, их указывать самому. Самих файлов. А ну.
0: в самой сути, понятно, что указывать там не указывать, это как бы уже реализация, а в самой сути, в чем разница между Normal, и вот разделишь эти разрешения на Normal, Dangerous, есть между ними, ну, в чем отличие?
2: Ну, наверное, по доступу, в принципе, к устройству самому, они более опасны, то есть с точки зрения какими, какие-то данные самого пользователя. Да, да
0: правильно, ты дошел до того, что я хотел услышать, то, что Normal, они никак не относятся к личным данным пользователя, а Dangerous уже относятся там, к местоположению, к фото, к видео, как ты сказал, то есть уже получает доступ к данным. Так вот, до Android 6 было так, что когда мы устанавливаем приложение, у нас появлялся экран, и все разрешения, которые необходимы приложению, как Normal, так и Dangerous, показывались, и мы ну, соглашались с ними, либо отклоняли, и приложение там не устанавливали. А после Android 6 произошло так, так же, как и на iOS работает, то, что все Normal Permissions у нас по дефолту ну, доступны, то есть все Normal мы можем пользоваться. Если нам в приложении нужно получить доступ к каким-то dangerous permission, там, нет, микрофон, например, чтобы там, приложение слушало человека или что-нибудь такое, нам необходимо сделать на это запрос прямо в приложении. То есть мы делаем запрос, и уже пользователь выбирает разрешать ему, ну, давать ему доступ к этому или не давать. Вот. Okay.
1: Окей, что касается текущего раунда, я думал вам дать по баллу, но после того, как Глеб не ответил на то, что такое, что что изменилось в Android 6.0, я все-таки решил, то что один балл в этом раунде достанется Саше. Поэтому вот такой вот счет вы видите на экране. И идем дальше, вопрос от Саши.
0: Очень ровно мы с Глебом идем. Ну,
1: сейчас посмотрим, будет,
2: конечно.
0: Так, ну, у меня для тебя вопрос. То, с чем ты сталкивался точно много раз, везде, на любом проекте, почти на любом, я думаю, на любом даже. Shared preferences. Что это? Для чего мы используем? Может, какие-то реальные примеры было бы неплохо услышать? И в чем особенность?
2: Ну, хорошо, я так понимаю, это про сам пакет Sharecraft, я не понимаю.
0: Да, 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 то есть для чего это мы используем?
2: Ну, в общем, суть в том, что это очень удобный пакет, который нам помогает получить, э, в общем, -э, сохранить данные локального пользователя. То есть, чтобы не работать с какими-то файлами, э, не создавать отдельные файлы, с них что-то читать, можно использовать package-set-preference, и у него через него только ну, можно сохранять какие-то данные. Но нужно учитывать, что можно сохранять только ну, вот базовые типы, там, bool, string, это то, что мы в основном используем, int, и double. То есть там есть специальные методы для этого set, set bool, set, int, и set-регетра аналогичные, то есть они помогают нам. Получается, что нам нужно для этого? Нам нужно для этого ключ и само, само ну, значение, которое мы хотим сохранить. Вот, сам ключ мы определяем уже в нашем приложении, как-то, ключ у нас в виде стреля, в принципе, он снова определяется. И поэтому ключом мы либо сохраняем, либо получаем ну, нужные, нам, нужные нам данные. То есть используется это достаточно часто, можно много эскизов для этого привести, то есть там сохранить даже буквально, например, можно сохранить, у нас есть несколько тем приложений, мы можем сохранить индекс темы, которая у нас сейчас есть, чтобы когда пользователь снова зашел, у него загрузилась та тема, которая у него была до этого. Вот. И, как я и сказал до этого, то есть файл э, ну, для этого создавать ну, слишком напряжно, слишком ну, много лишнего кода. То есть, например, shared preference, он более просто, отдельный пакет и просто удобнее, удобнее им пользоваться. Поэтому, в принципе, он очень часто является.
0: Хорошо, вот ты упомянул такую вещь. Я согласен с твоим ответом, да, как, бы, как я говорил, то, что ты с этим часто сталкивался. Ты упомянул такую вещь, что вот файл создавать э, нам... Зачем? Да? Shared Preference. А что из себя представляет Shared Preference сам по себе? И где он хранится на устройстве?
2: Ну Он хранится, по сути, своей... Э... Ну, по сути, это просто отдельный файл, по сути, своей, в котором мы храним и наши ключ-значения. Вот это один отдельный файл. И по... получается, где он сам по себе хранится, он хранится, получается... В папках, ну, у нас есть проводник в основном во всех телефонах. Есть данных, которые связаны с нашим упражнением, там он находится. То есть да. в отдельной папочке там.
0: Да, правильно, ты достаточно полно ответил, что действительно он хранится вместе с приложением. То есть приложение выделяется какое-то отдельное место, и там хранятся, хранится все, что касается приложения.
1: Окей, okay, тогда вопрос от Глеба. Так, ну что ж,
2: давай продолжим, в принципе, про навигацию. У меня к тебе такой вот вопрос, надеюсь, что сможешь на него ответить. Какие способы организации кода навигации ты знаешь? Если честно, небольшая подсказочка, я бы хотел услышать небольшую такую вот прям иерархию, прям как вести этот код. От самого простого способа, и как-то так постепенно улучшая поддержку хода для навигации. <э�>
0: так. Вопрос, конечно, у тебя. Один вопрос э, звучит лучше другого. То есть навигации меня решил добить, да. Нашел слабое место. Ну хорошо, давай поговорим про навигацию. Самый простой вариант, вот как мы уже с тобой обсуждали: пуш-поп в разные стороны, но. Большим количеством экранов такое приложение не проживет. То есть там не получится по-нормальному это сделать. У нас есть для навигации различные способы. Например, мы можем... Ну, один из примеров, я приведу. Например, можем использовать какой-нибудь Flutter модуляр для того, чтобы разбить отдельно наши экраны на модули, и у которых прописать зависимости, то есть указать какие-то конкретные пути, какому-то конкретному экрану ну представить это в виде как ну, типа древовидной структуры то есть у нас есть какой-то коренной путь дальше мы идем по какому-то конкретному экрану то есть это один из способов получается чтобы сделать навигацию хорошей навигацию. также как бы в общем, концепция состоит в том, то, чтобы указать зависимости. Либо там явно вот прописывая пути, разделяя на модули, либо просто установить зависимости между экранами, какие должны быть переходы, и уже с этим потом работать. Вот, как-то так.
2: Ну, в общем, немного ты меня удивил с навигацией, наверное, все-таки ты уже просто привыкся работать с отдельными модулями. Сейчас я постараюсь объяснить. В принципе, да, я полностью с тобой согласен, но именно, возможно, все-таки вопрос недостаточно корректно был задан, но я все-таки постараюсь, э, но я надеюсь, что все-таки это было не так. В общем, что я хотел услышать?
0: Нет, я хочу просто кое-что вставить по поводу вопроса. Понятно то, что я рассказываю о том, что я ну, использую конкретно, вот то же самое с page transition, и то, что по поводу корректности вопроса, он корректный, и как бы, мой ответ, если вот в общем говорить, то, что основная, основная суть, то, что вот внедрение зависимости должно быть между должно быть зависимости между, ну, в навигации. Вот, как бы. Это вот общий ответ на твой вопрос, а вот теперь я хочу послушать, как ты более полно ответишь на это.
2: Ну, в общем, получается, смотри, Э, как я и сказал, подсказкой было вот так вот юридически пройти, то есть немножко немножко в базу идти. То есть, например, самый простой способ, предположим, у нас есть два экрана, нам нужно нажать на кнопочку, предположим, перейти на другой экран, так? И самый простой способ сделать в обработчике OnePress, сделать материал PageRowd и в нем создать новую страничку. Это самый простой переход, правильно? Правильно. Дальше можно развивать эту идею, но когда у нас много страниц, как ты сказал, это становится неудобно. И следующее логичное развитие, которое можно для этого использовать, в материал App, либо в купертина App, использовать инженеритал, то есть в нем определить уже именованные пути, И получается у нас отдельные получается тоже свич нам иногда делают свич, свичкис на каждый, ну да, в основном свичкис идет на каждое имя, соответственно, своя отдельная страница. Вот. Uh-huh. Если развивать эту мысль еще дальше, то еще будет лучше. Вот этот вот он Road, то, что мы передаем туда, мы лучше выделим вообще в отдельный класс, у которого будет отдельный метод, и который будет отвечать четко за навигацию. Нам тогда останется только определиться с самими дескрипторами ну, перехода, то есть названиями страниц, на которые мы будем переходить. Вот. А вот э, уже дальнейшее развитие, это вот то, что ты сказал, использовать ну, какие-то раздельные пакеты, какие-то модули, так, чтобы, в принципе, навигация была отдельно от нашего приложения, чтобы мы не рассмотрели аппаратным частям кода, а смотрели именно вот в одном
0: субботу. Я имел в виду то, что можем начать вот с push-pop в OnePress, а можем закончить там чем угодно, расписать зависимости. Ну, как бы основная идея в том, что мы указываем там он road свечи делаем, это все как бы, распределение зависимостей. Вот что-то такое я имел в виду.
1: Окей, что касается вопроса Глеба, я его считаю понятным, адекватным, и ответ мне также Глеба понравился, и глубина вопроса тоже была классная. Что касается Саши в этом раунде, вопрос в принципе тоже был понятный, но Глеб на него, как уже сам даже Саша сказал, полностью ответил, поэтому очко в этом раунде достается Глебу, и счет у нас вот такой. Саша 4, Глеб 4. Я хочу вам сказать следующее, то что у нас уже немножко время подходит к концу, поэтому давайте так. Сейчас выбирайте по самому жесткому своему вопросу, задаете друг другу, и потом будет финально два вопроса синего уровня от меня вам. И, собственно, таким образом мы определим победителя. Погнали. Очередь, я так понимаю, Глеба задавайте. да, ну что ж, Погнали.
2: Как добавить
1: локализацию в приложение на Flutter? Именно
2: прям изначально, не так, чтобы ее дополнять, а именно как, в принципе, какие способы добавления локализации ты знаешь?
0: Молодец. Я тебе потом это когда-нибудь припомню. Но смотри, начнем с того, что локализация нужна, без нее никуда, если мы пишем какое-то нормальное приложение. В принципе, сама концепция, как работает локализация, у нас есть два файлика, два json ну обычно. В нем, в них есть по каким-то ключам. Например, у нас там они у них получается два одинаковых файла. Здесь есть одинаковые ключи и здесь. Например, там тут Apple, тут Apple. Только в одном Apple написано, вот Apple Apple по ключу Apple будет яблоко, а в русском варианте будет яблоко. Вот прям яблоко яблоко. Дальше у нас эти есть два JSON, Что нам нужно далее? Нам далее нужно, например, можем устанавливать локализацию мы через локаль, то есть определять положение вообще человека в мире, чтобы установить ему сразу язык, который ему нужен. Это один вариант, а можно сделать смену языка прямо в приложении. В таком случае мы будем использовать shared preference для сохранения этого для сохранения нашей текущей локализации. И когда и все строки, то есть весь текст, который мы используем в приложении, надписи, то есть все, что касается языковой, языка конкретного, мы уже указываем не явно, как мы указывали бы для своего какого-нибудь там приложения небольшого, где мы просто указываем там строку типа нажать. Мы уже указываем именно в зависимости от локализации, мы выбираем, мы указываем строку. э, то есть мы указываем строку, которая будет которую мы будем получать из какого-то класса, который будет в зависимости от локализации нам выдавать эти значения из этого JSON. Вот. Как-то вот так. Я надеюсь, я полно ответил.
2: Ну, в общем, немножко э, немножко не то, что я, наверное, хотел услышать, но в принципе да, но сейчас э, я немного дополню твой ответ. Начнем с того, что я бы хотел услышать. Я именно касательно способов, то есть э, смотри, Суть в чем? Мы э, начнем с первого способа, о котором в принципе именно создание локализации, то, что ты сказал, да, но хотел что именно услышать. Во-первых, мы можем использовать уже то, что есть для нас, то есть вообще мы можем на основе кода генерации генерировать локализацию. Это делается в самом Flat, то есть в самого флатера есть такая возможность создавать свой класс AppLocalization mm-hmm. и Extend от uh, LocalizationDelegate. Вот, мы, там специальные, там уже не JSON, не JSON файлы, они называются ARC файлы. Вот, по сути, это JSON, только немного другой. Там тоже ключ-значение. Это первый вариант. То есть, то есть, в том, что у нас создается отдельная папка, в ней хранятся вот эти вот э, ARP-файлы, и э, в Dartools генерируется за нас, когда мы запускаем приложение, генерируется локализация. Вот этих в этих ARP-файлах мы только определяем ключ, ключ и значение. Это один способ. А второй способ — это уже самому прописать это. То есть, что нам нужно? Нам нужен класс AppLocalization со своей локалью, определить его метод float, который нужен для загрузки различных э, джейсонов. И получается, опять-таки, extend от Localization Delegate. Ну и, конечно же, сам метод MetaTranslate, который, по сути своей, нам помогает достать э, по ключу какой-либо перевод. И, по сути своей, то есть прописать то, что делает кодогенерация. Это второй вариант. Ну и третий еще вариант, который я бы тоже хотел услышать, это самого GetX, есть своя своя локализации, которую мы можем просто тоже добавлять там через .tr. Мы можем тоже ее добавлять, расширять. Вот. Это те ответы, которые я бы. Ну, это то, что я хотел, чтобы ты как-то затронул своих ответов. Не, не про прям коды генерации, возможно, да, это отдельная естественная, но вот про создание именно up локализация или И, понятное дело, указывает, там же еще надо поддерживаемые локали. Вот.
0: Да, вот. еще вот. кое-что хотел вот сказать по поводу вопроса глеба то, что там про гитыкс и прочее, я отвечал, как ты спросил в общем, как добавить локализацию, я тебе как бы в общем этот вопрос ответил, то есть э, именно я же не знал, что ты хочешь именно слушать там по поводу гитыкса или чего-то еще конкретного, вот, поэтому ну я ну, думаю, вы я
2: сказал по поводу способов, а способы они как бы должны немножко больше деталей быть, общая концепция mm-hmm. хорошо, но ты, способы ты уверен,
0: слышишь, ты, ты уверен, уверен то, что всего три способа есть? Нет, это не все способы,
2: это безусловно ну, не все вот, способы, которые вот, есть. Вот, но вот, хотя вот, бы некоторые из них надо, чтобы но, которые можно было перечислить. Вот, 사실, так. В Может, в это был способы,
0: Понимаешь, тут можно спросить, как, какой способ добавить кнопку? И тут можно перечислить просто: ну, тут можно закончить завтра.
1: Хорошо, хорошо, Нормально. Окей, давай дальше. Идем дальше, чтобы не заканчивать завтра. Закончим сегодня и закончим самым жестким вопросом от Саши. Погнали!
0: Глеб, смотри, под моим интервью один парень написал, то, что было бы интересно послушать подробнее про анимации. Анимации во Флатер. Я читаю комментарии. Так вот, я думаю, ты ему сможешь ответить полно, развернуто, чтобы всем все стало понятно. Вопрос в следующем. Расскажи, пожалуйста, про анимации во Флатер. Какие, если в общем их разделить, например, на две группы, какие ты знаешь эти две группы основных анимаций, И э, давай представим такую ситуацию, то, что тебе нужно, То есть, э, ответь для себя на такой вопрос, как вот тебе лично выбрать э, анимацию, то есть инструмент, способ, как внедрить анимацию в твое приложение. То есть, вот такая должна быть логика. То есть, вот такая-то анимация, такое-то, вот я хочу вот это услышать.
2: Ух, ну ты, конечно, тоже загнул. Ну ладно, ну ответочка, правильно, правильно. Ну, в общем, ну погнали. По поводу типов. Мог бы не подсказывать, я помню, что их два. Это неявная и явная анимация.
0: Вот. Нет, не согласен, Глеб. Почему? Уже, уже не согласен. По поводу явной и неявной, на явную и неявную анимацию делится код-бейст аним- анимации А есть еще drawing-based анимации? Это было вот, может, видел видео про Flutter анимации от команды разработчиков Flutter. Ты должен был его видеть.
1: И вот там это рассказывалось. Окей, не, давай, не. давайте так сделаем. Сначала я полностью ответил на вопрос, потом, Саша, ты дашь комментарий. Давай Хорошо. до конца. Хорошо. Угу. Хорошо. Капец. Ну, у нас тут,
2: конечно, под конец накал страсти, я хочу тебе сказать. Ну, в общем, ладно, я то, что я помню анимации, в анимации, на самом деле, еще сложный вопрос для меня. Я помню, что, в принципе, анимации делятся на явные и неявные анимации. В чем разница? Суть в том, что неявные анимации — это те анимации, которые неповторяемые, и, то есть они не бесконечно идут, и у нас ну, происходит по какому-то четкому, То есть они, во-первых, проще, то есть э, суть в том, что у нас есть просто какое-то значение, которое меняется. Вот у нас есть определенное положение, нам нужно, например, перекинуть круг сверху на низ, и все. И не, и не повторять этого действия, не бесконечно. Это не явное. А с явной анимацией это уже добавляется, то, что нам предположим, бесконечно там нужно этот кружок туда-сюда гонять, или еще какие-то... То есть более сложные вещи. Касательно явной анимации, ее примером может быть очень много различных анимейт-классов, анимейт-контейнер, анимейт Это классы, которые помогают, в принципе, анимировать соответствующие им виджеты. Вот. И касательно уже явной анимации, она реализуется чуть сложнее, для нее нужен свой анимейшн-контроллер. И тут уже есть два способа. Это анимейтед виджет и еще один, я забыл, как называется второй класс. Animated Builder, вот. Animated Widget и Animated Builder. В принципе, они говорят об одном и том же, но они нужны для создания именно уже явных анимаций со своим контроллером Animated. Но тут уже дело в подходе и в тот как ты пишешь код. А касательно того, как выбирать, это тут, вот если говорить про неявные и явные, тут надо задавать себе пару ну, определенное количество вопросов. Наверное, первый вопрос, который нам нужно задать, из того, что я помню, это наша анимация, вот, нам надо разделить на и неявную, неявную Наша анимация будет повторяющаяся, то есть она будет какой-то. Или же она будет одноразовой. Как-то, какой-то такой вопрос. После этого тогда мы делаем наш выбор. Если это какое-то одно повторяющее действие, мы пойдем в неявную анимацию. Если нам нужно, также нужно задавать еще такие вопросы, как получается. Э, если у нас вообще возможность э, создать анимацию, которая, ну, типа, хватит ли нам тех средств, которые есть, уже поставляются с, во флаты. То есть, возможно, он, они уже есть, их, и нам не нужно, не придется также их создавать. И тогда мы также уже идем, ну, тогда мы их используем. Если нет, то тут тогда нужно понять, есть, можно ли это сделать с помощью флатов, а может быть, типа, мы вообще будем использовать какую-то отдельную э, вещь для этого, то есть отдельный инструмент, который мы будем э, отключать в, наш, ну, в наше приложение. Вот. Ну, это, в принципе, из того, что я помню, когда вот мы хотим внедрить нашу анимацию, какими способами мы хотим ее покупать.
0: Смотри, у меня к тебе будет более конкретный вопрос, да. Вот ты сказал про явные и неявные анимации по поводу повторения, да. Вот представь реальный случай, да, нам приложение, и вот тут вот мы захотели, чтобы логотип нашей компании, попугайчик, был вот приложение запускается, появляется первый стартовый экран, там ничего нету и там просто анимация один раз показывается нашего попугая. Как ты будешь эту анимацию реализовывать? Вот, есть, там, по-моему, явная или неявная анимация. Один раз он показывается и стоит ну, мертв там статически. Ты просто сказал про повторение и я просто подвожу к чему. Вот интересно. Я наверное
2: тут бы наверное понравился все-таки явная. Тут, наверное, все-таки понадобилась бы явная анимация с контроллером. И... Да,
0: ты прав. Что я хочу тебе в этом плане как бы объяснить, рассказать? Смотри, начнем с самого начала. Анимации делятся на code-based и drawing-based. Code-based анимации, они, получается, относятся именно к виджетам. То есть это какие-то там, не знаю, переходы, вот там колонка красиво листается и прочее. И вот ты сказал про явные-неявные. Явные. Это так, да. То есть явные анимации им нужен контроллер, они более сложные, а неявные анимации мы, получается, в неявных анимациях это можно там, просто, например, изм- и, там, изменение цвета виджета в зависимости от какого то условия, там, что-нибудь там по клику. Вот, тоже как бы анимация, но это довольно простая, примитивная вещь. Вот, а что касается... Это код based то есть они привязаны конкретно к виджетам. А то, что касается дровин то есть это, ну, вот, само слово понятно, что нарисованные анимации. Это как спрайты отдельные, то есть... Э, и здесь уже мы задаемся вопросом, э, как мы будем ее реализовывать. Это, ну, то есть... Если у нас дизайнер или нет, вот это тоже один из первых вопросов. Если у нас есть дизайнер, если у нас есть готовая анимация, мы можем спокойно там, воспользоваться ну, подключиться с помощью ком-тлоти, например. А если у нас нет дизайнера, то нам нужно уже придумывать, как самим эту анимацию реализовывать, как мы хотим, но это будет довольно трудно, в моем представлении, реализовать полностью анимацию самому, какую-то нарисованную. Вот, вот в принципе, ответ на вопрос, этот, который я хотел услышать.
1: Окей, спасибо, Саша. Классный вопрос. Я не знаю, догадывается ли Глеб, кто взял очко в этом раунде. На экране да. виден результат. Я не буду комментировать. Я думаю, и так понятно. Чуть лучше был вопрос, чуть более полный ответ, поэтому бал достается Саше. Итак, вы готовы к вопросам сеньор уровня? Ну, по моему, по моему скромному мнению, сеньор уровня, которые, в принципе, могут решить исход сегодняшнего батла. Готовы? Да. Да. да? Ехали, погнали. Нет. Кто будет первым? Ну, давайте, давайте Саша, да, давай. А, вопрос такой. А, приходит к тебе продукт менеджер или проект менеджер неважно, и говорит, вот в нашем приложении, которое уже зарелижено, которым пользуются люди... Много людей, люди постоянно жалуются то что приложение просто в какие-то рандомные моменты закрывается. Пожалуйста, разработчики, исправьте эту проблему. И твой алгоритм действий, что ты будешь делать в таком случае? Так, если
0: приложение в какой-то момент закрывается, так, ну, первое, что я думаю, что нужно сделать – это проверить. Э, так, ну тут подумать нужно чуть-чуть, тут так сходу можно и не сказать. Приложение закрывается. Но. Да, я думаю, нет, ну, никакого...
1: что... Просто говорят, закрывается и закрывается. Мы не знаем. Вот пользователи жалуются, в комментах пишут, единицы ставят в Google Play в App Store. Говорят, ваше приложение постоянно в рандомные моменты закрывается. Ребята исправьте, с печами другое. Но. У меня есть
0: идея, то, что можно, получается, подключить какой-нибудь сервис наподобие, там, не знаю, Centry, который от Гугла вроде идет, который отлавливает краши на всех устройствах, где это приложение используется. И мы можем потом, то есть, когда вот такая штука происходит, мы можем подключить и просматривать, то есть контролировать ошибки, которые, то есть, когда краши происходит приложение, мы будем видеть, из-за чего краш и будем примерно понимать, за что нам нужно браться и где мы накосячили, когда его писали.
1: Окей, то есть полный алгоритм действий, ставим задачу либо выполняем сами, подключаем одну из библиотек, которая позволяет отлавливать краши, делаем апдейт в Google Play App Store и смотрим, ждем новых крашей.
0: Ждем новых крашей, ждем негатива со стороны пользователей, что ничего не изменилось, но со временем мы точно это устраним, потому что ну по-хорошему вообще приложение не должно выходить в в Play Market без таких штук типа отлова крашей.
1: Окей, хорошо. Спасибо за ответ. Тогда следующий вопрос будет для Глеба. Глеб, к тебе тоже будет такой... Вопрос достаточно схожий с вопросом, который я задал для Саши, это приходит к тебе продукт менеджер и говорит: Пользователи жалуются, что ваше приложение очень тупое, тормознутое, оно супермедленно работает. Пожалуйста, исправьте. Твой алгоритм действий. Э-э,
2: ну, поскольку мы пишем наше приложение на Flutter, наверное, начнем с того, что если оно вот именно тормознутое, то у нас есть DevTools. И в, его, и в нем мы можем смотреть показатели вообще производительности. То есть э, первоначально я бы пошел то есть какую бы я поставил задачу, я бы полностью вот, прошел вот с помощью этого инструмента и посмотрел ну, нашу производительность, посмотрел, где мы, где, где мы падаем по производительности, по вот, э, перформансу. После, после того, как я определил бы все эти места, я начал бы, ну, я как-то определив эти моменты, я начал их как-то разделять, и если они никак не связаны, то есть это отдельные, ну, отдельные проблемы, которые вот как-то влияют на производительность, то развел бы отдельные таски для этого и начал бы их потихонечку выполнять. И, то есть, как бы как-то сгруппировал их. И таким образом, после того, как после этого рефакторинга, я бы снова провел, провел те, же, те же замеры, то есть посмотрел, улучшилась ли наша производительность или нет. И если да, то Хорошо, если нет, то повторяем эту же ту же итерацию, то есть опять-таки смотрим, находим эти места э- и исправляем, то есть разделяем опять-таки задачи, потому что может быть не только я один программист, нас может быть несколько, вот и так до тех пор, пока не исправим. Ну я так это вижу.
1: Окей, э- всех вернул, а вы слопнулись местами, прикольно. Что касается текущего раунда, мне я ставлю за этот раунд. Сейчас сначала скажу, сколько ставлю, а потом скажу, почему. Я бы поставил за этот раунд, можно сказать, 3 балла Глебу. Я вот думал, между двумя и тремя. Сейчас объясню тоже, почему. И один балл Саше. Итого у нас вообще с минимальным таким отрывом. Я бы даже сказал не в один балл, а в балла потому что я я так сомневаюсь, ну, сомневался, можно сказать, между двумя-тремя баллами. Ну, У нас побеждает в текущем BTF Battle. Греф, но ничего страшного. Сейчас объясню, там небольшой комментарий по поводу ваших ответов. Так, начнем Саша Почему все-таки один балл? Ну, э -э кейс с тем, чтобы зарелизить что-то вот прям сразу, чтобы потом еще раз или пожаловаться. У нас еще как бы... Это, плохое, это, это, это плохой кейс. Это плохой кейс. И, а, так можно было бы сделать, вот если бы мы провели ресерч сначала, хотя бы сами попробовали бы запускать приложение, все потыкать, посмотреть все ветви, все use cases, а, и уже не обнаружили ни одного, вот прям ни одного вот тогда уже можно было бы поступать. Так, соответственно, да, нужно было подключить какой-нибудь инструмент, там, типа, самый банальный – это Firebase Crashlytik, самый быстрый, то, что приходит на ум, ну, или любой инструмент, так уже достаточно на рынке, в том числе и для Flutter'а. И ä, уже после этого, а да, после того, как мы проведем какой-то ресерч, может там, если пользователи жалуются часто, да, это значит mm-hmm. то, что это не один пользователь пожаловался, пользователи жалуются часто, это значит, что с вероятностью там, процентов 80, наверное, мы проблему обнаружим мы mm-hmm. просто потыкав приложение, отдав там приложение тестировщику либо сами чтобы тестировщик нашел какие-то проблемы на места, там, сказал, там, места проблемные в профиле или там в настройках, или на входе, в авторизации. И потом мы уже более глубоко инстинктируем эту проблему. Один апдейт делать слишком дорого, поэтому, но ну, это один из этапов, который был бы последним, если бы мы ничего не нашли. Поэтому ответ какой-то я получил, но ответ на единицу из трех mm-hmm. соответственно. Глеб, что касается ответа, достаточно классный, полный, мне понравилось. Вот хорошо, что вспомнил Dart показал итерационность, это очень важно. Очень важно в таких проблемах то, что у нас мы пытаемся исправить, чекаем, если, если есть еще что улучшить, исправляем заново, делаем релиз. То есть, это классно. Единственное, чего бы я еще хотел немного услышать, но не сильно за это снизил оценку точнее вообще не снизил это про, э, про то чтобы э, упомянуть какие-то виджеты которые могут э, нам портить жизнь в плане перформанса то есть mm-hmm. сказать то что там есть опасные штуки можно было как-то очень плохо реализовать там например виджет опасить внутри анимации если помните э, и прочее прочее вещи это там ленивая инициализация списков вот и на такие вещи можно в принципе код посмотреть вот просто посмотреть открыть код и посмотреть чего у нас там написано или просто потыкать в приложение посмотреть вот здесь вот списки здесь анимации наверное здесь могут быть проблемы и посмотреть как это код на как код написан все-таки это наверное быстрее и быстрее придет решение к нам в голову нежели чем мы откроем просто дав tools и посмотрим да что у нас там performance падает но, но потом это еще раз нужно было бы ресерчить. Поэтому вот еще такая, такую ветвь хотелось бы услышать, но и, а в целом ответ мне понравился, поэтому, поэтому между двумя и тремя ставим три а, и с небольшим, прям с минимальным отрывом ну, в нашем Да, вы очень хорошо шли, прям так, такие были качели, а с минимальным отрывом побеждает Глеб, но что хочу сказать Саше, у нас по нашим правилам победитель получает все, проигравший получает ничего, в кейсе Саши это неправда, как минимум потому, что у него почти в два раза или даже больше, чем в два раза больше просмотров, чем у Глеба на Саша один из там самых популярных, самый популярный блогер, можно сказать, в нашей компании, поэтому. Может быть, да, после Пишите. меня. Да. И поэтому, ребята, если хотите поддержать, давайте так еще, такой небольшой у вас пост-баттл будет, пост-ВТФ-баттл. Если хотите поддержать Глеба, заходите, посмотрите его интервью, поставьте ему лайк, напишите коммент. Если хотите поддержать Сашу, делайте то же самое, но с ВТФ-интервью номер один, то есть тот интервью, сейчас чатал Саша. В целом хочу сказать, напишите, пожалуйста, коммент, понравился ли вам Такой формат. Если формат понравился, поставьте лайк поставьте колокольчик, подпишитесь на канал. Мы реально смотрим на метрики. В зависимости от того, насколько наш YouTube-канал развивается, насколько вам это интересно, мы будем больше инвестировать в это сил, денег, времени и так далее. Придумывать больше интересных форматов о Флатере, о flutter И я думаю, всем будет интересно. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Видел, что многие подписываются с YouTube, переходят в Telegram-канал, подписываются, смотрят там самые быстрые новости по Флатеру. и, в принципе, очень много Интересные инфы у нас есть в телеграм-канале. Вы правильно делаете, продолжайте в том же духе. А, у меня на этом все. Ребята, давайте попрощаемся. Всем пока, было все очень круто. Всем Поздравляю пока. Тебя, Глеб. Все, Всем пока.
2: А, ну, спасибо за прекрасное это интервью. Мне понравилось.
1: Мне тоже понравилось. Все да. спасибо. очень пока. круто. Взаимное интервью. Очень круто. Пока.
2: Yeah, так повезло с вопроса, да, да, я А, мне... мне к... да. жалкую... в духе. Так, а что бы я делал
0: камера в другую сторону. не могу привыкнуть.
2: Я
0: двигай. умный что ли? сам знаю, что мне двигать надо. Че скрипит, несчастный. Ладно.